0: 欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么要做好政府的这个发言人呢？呃，除了转达长官的意思之外呢，要扮演好政策的转译者，能够精准的传达政府的理念。所以我们会说，发言人的角色就像是化妆师一样，得扛起。府院的门面，但换个角度来看，通常政府的发言人只要表现得宜，那么通常是在政坛呢，如同一颗新秀啊，一颗新星,星，就最终就都会成为这个璀璨无比的政治人物。那么今年的五月呢，行政院新上任的发言人是来自于学界的林子伦教授。身为环保呃能源的学者林教授呢，在政坛是个新面孔，但他为什么愿意加入政府单位呢？今天我们特别邀请他来到我们节目现场，说明白。欢迎林教授，林发言人。
1: 哎、欸，主持人好，呃，各位观众大家好。
0: 哎，今天不是来请你来上课的哦，<笑>所以您是呃以发言人的角色来上节目。其实算一算，您担任政府公职的发言人哦，呃三个月了。是哦，有什么感觉啊
1: ？啊，<笑>其实非常挑战哦。我觉得他当时在在。呃、接受承担这样的任务的时候，其实也经过一些挣扎
0: 。哦，真的啊？
1: 对，那其实基本上我所谓的
0: 挣扎，就是有可能觉得，欸、不要接好
1: 了。因为基本上我在呃，二零一六年就已经加入、呃、政府在这边的团队，嗯、因为小英总统在二零一六年成立了能源及减碳办公室，那我当时就呃说要担任了这个副能源减碳办公室的副执行长。那事实上在这六七年来，都参与了整个能源转型政策，还有净零政策的跨部会、嗯、所以。在这个这个任务的当时的邀约，其实是真的是一个蛮大的一个挑战，跟当时的一些思考啊，因为我觉得他某种程度来看，他的守备范围比我过去还更大啊。过去我在不管在学校的专的专长的领域，或是在政府部门的协助的领域，能源、气候政策都是我大家自己熟悉的长期的研究。那现在政政府发言人必须把所有的这相关的部会，所呃，跟所有的公共政策要做一些这个理解回应，还有这个精准的回答，所以我觉得基本上，呃，我是，但最后还是决定承担哦、呃，在院长、副院长的邀请之下，还是决定承担这样的一个呃的任务。哎
0: ，这个呃，但但是这三个月以来，有没有碰到什么样的情景，让你觉得费了多费点心思去处理掉呢？
1: 哦、基本上我觉得这个整个压力跟张力是很大的。嗯
0: 、这样子，
1: 对，每天
0: 要不要很早起床
1: 啊？基本上他就是要随时要回应这个相关的新闻。你
0: 晚上电话接到几点、啊
1: ？哦、<笑>基本上就长时间一直在关注这些很多的,、哦、的新闻。哦、那还有呃，对于政府还有很多相关的批评。那其实我觉得對，对于呃社会各界对政府的批评，其实是正常的。哦、我们这样虚心接受，然后来看怎么样来做很好的精准的表达。那。呃，当时院长在在传达这样的理念的时候，我们就希望我能,不能精准的，然后就就像你提的，我们在转译这个很好的这样的公共政策，所以我们必须随时注意这些相关的新闻，呃，国内外回应，特别是台湾最近也受到国内外相关媒体的呃，在这的关注哦，所以其实是是有一定的压力跟张力在。
0: 嗯。呃，我我们提供一下我们林子伦发言人的学经历背景啊。其实林子伦发言人呢，我们应该称林教授，他是台大政治系的呃。教授，所以他今天担任这个发言人啊，一脚踏入政治圈呢，也算是学以致用啊。这个是学以致用，还可以验证你的理论啊，所以这是应该要做，这是变成这个位位置就是为您而设，就是一个义务了哈。但是我也注意到，其实您您真的是呃，这个发言人当中啊，历届发言人当中，您对政策的摄入非常的深哈。您刚才有讲，您同时也兼任啊，行政院的能源及减碳办公室的副。物质生长哦，其实这个位置是现在现在非常夯了。新二十一世纪最重要就是能源跟减碳议题，这个都是非常核心的议题哦。呃，其实容不了口水的，因为这里有很大的学问。另外呢，您也是台电的董事。所以我在想，今天我们一开始您也不必替政府发言什么，呃呃，哪些政策？我们先就从您的专业领域，我们来问问看好不好？我在想，这个现在正是夏季嘛，大家用电嘛，哈，那呃又是台电的董事，大家都在讲台电到现在以来呢，已经亏损了四千亿的这么庞大的亏损，正常吗
1: ？哦，最近其实国际上一直非常关切这一点啊，就是说，其实，在呃因为。我们台湾或是全球刚好历经了 COVID-19 然后再加上俄乌战争开打其实它造成了全球的重要的能源危机。所以其实最近大家在在关切台电的这个亏损的问题，其实忘了，其实台电在在过去一二十年甚至几十年，那特别是过去在能源转型啊，或我们讲近零转型的这一段时间，台电负担的非常重要的政策任务。Mm hmm. 我们可以看说，在国际上其实有很多呃这个。重要的这些国家在过去的这一段时间历经了通膨哦，其实不管有没有核电哦等等的这些国家，我们看到法国哦，他们其实在同样时间，他们的核能占比占到六成以上，那他们在这段时间的总亏损超过五千七百亿哦。嗯<哼 S 2> 嗯那像韩国啊，也它的这个总亏损也超过七千五百亿，还有很多的这些相关的补贴
0: 。所以您言下之意，我们的亏损还没有这像这样两个国家是就没有我们邻近国家亏得多了。呃
1: ，没错，就是说基本上他们自由化高或等等的一些国家，他们反而亏损、呃、反映出来。Uh huh. 那我觉得台电在这里非常的珍贵，就是他他他当了某种程度台湾的防火墙哦、uh huh. 啊，国际的这一波。这个调整的这个潮流，让台电来这样吸收，所以换句话说，这个亏损其实是帮全民承担的。这个、哦、我觉得，所以这个部分怪到台电身上，其实是不尽公平啊、哦哦。所以台电其实长期的这些同仁员工，其实都是非常努力的，让维持供电的稳定。所以台电其实它是因为承担的政策的任务，来降低对台湾的冲击哦。所以其实基本上，我们从这个数字可以看到，其实台湾在这里这一波的。的的的冲击是相对少，那我们必须感谢台电，而不是在这时候指责台电。不过
0: 这个事情是两面哦，现在亏损就是表示电价相对是不算高嘛，哈。那有没有可能不久的未来又调整调高电价，以疏解它的债务压力？可是这个如果调整的话，那那民众的压力也会上来啊
1: 。哦，没错，这是非常关键的议题。我觉得在电价的调整，在台湾一直是长期的政治问题啊。不过台湾在机制上本来就我们就有设计，就是每年的三月。跟九月都有一个电价的审议的机制，每一次不能超过百分之三来调整。那刚刚也提到，就是说，因为台电它担负了政策的任务，所以它在这里其实我们每次都会有这样调整的这些空间跟跟这些讨论。其实我们当然很希望它能调整，但是又希望作为一个国营事业哦，一个担负民生基本供电跟安全稳定的一个需求，所以它其实。负担的非常多的政策的任务，所以电价其实是不会像这样的呃高的调整。那刚刚我们从这个数据可以看到，其实很大的原因是来自于国际的通膨的压力。那外界其实有很多的误解，说是不是因为最近的能源转型啦、啊，或是绿电等等造成我们这样的亏损？其实根据我们的数字，台电在这个绿电的部分哦，在再生能源转它只占了六趴的、嗯、的这个燃料的成本而已。嗯、<哼>那其实最大中是来自六成都来自外购燃料的成本，嗯、<哼>所以那反而在这里，其实它最大的原因是来自这个燃料成本的国际上。好，您
0: 您提到这各种能源的比例哦，<对><对>我们或许我们就先调出二零二二年全国的这个能源比例，我们来看一下哦，<是>从先这个。核能呢占了百分之八点二，那是去年。我想今年核能占比应该会更低哦、喔，因为我们把这核二厂的
1: 一号街关了啊、喔
0: 。那另外呢，这个再生能源百分之八点三，因为我们再生能源已经超过核电的供给量了，是啊。好，那么燃煤呢是百分之四十二，然后呢，燃气呢百分之三十八点八，以这个比例，其实大家在关心这个比例上面呢，常常就是说，因为我们要迈向这个再生能源、率，能，要再扩大嘛，对,对、哦，所以大家在扩大的同时呢，那会不会？来得及来不及供应，我们台湾会不会缺电
1: ？哦，是，哎，我觉得其实这这个转型，其实大家刚开始有一些担心，是不是绿能？呃，但印象中好像绿能很贵，所以在这转型里面造成台电的亏损。嗯、那刚刚已经说明，其实它只占了在六帕左右的的这个这个燃料成本里面，所以它其实不是最大的原因。最大的原因其实就是我们太依赖外来的这个。这些化石燃料的的能源，所以为什么在二零一六年开始的能源转型，其实对台湾的能源供应其实很重要。我们就强化再生能源的增加，它就是我们自主能源的的增加。那我们看到最近，其实这个转型已经慢慢有很多成效了。刚您提到这个核电已经超过再生能源哦，虽然这个速度已经还在逐步的上升。我一直觉得我们这个这个很像有一点这个万事起头难哦，前面其实比较慢，但是我们前面已经快速的。的追赶上来，那其实在这里面，其实这个转型里面，我就是我个人是认为，其实在这在未来这几年，其实会快速的在增长。比如说我们光电，在最近呃，从二零一六年只有一点二吉瓦，啊，那到到最近的数据已经超过十点五吉瓦，翻了七倍多。那像这个离岸风电，我记得二零一六年我们那开始都一支都还没有离岸风电，然后现在二零到现在我们已经超过两百三十支就 1.8 八吉瓦哦，所以这个这样的一个转型，其实，在后期，因为前期有很多行政，还有很多法规的审查，后期就加速的部件
0: 。所以你的意思是说，现在每年的这个转型，每年的增这个再生能源的增长，我们绝对不会缺电吗
1: ？是的，因为事实上，呃，我觉得如果要比较在，在在这几年，我们简单的一个数字就是，我们现在其实整体的台湾的电力装置容量大概是60吉瓦。我们最近破纪录的去年的哦、啊，最高的只有四十吉瓦啊，嗯，所以各位从这个看可以看得出来，昨天可以看到就60跟40。其实我们还有二十吉瓦，所以其实我们没有缺电的这个疑虑。那主要是说我们在这没在这里面中间有很大的变动，所以有一些有维修，有些要调度啊，那再加上再生能源的不确定性，所以我们在这里面接下来我们必须引进更多的储能或其他的电力调度的新的措施。从全球的角度来看，这是一个。这个叫做典范转移啊，所以我们其实是没有缺点的问题。嗯
0: 、好，我我现在看到的是政府在2030年，也就其实是在七年后哈、哦，希望达到的目标啦。我们现在看到那个图哈、哦，也就是说这个燃气呢会增加到百分之五十，而燃煤就就会大幅下降。好，那这个绿能呢大概接近三成左右哈、哦。我我在这里请教，这也是有外界很关心的。呃，第一个这个燃气呢。当然比燃煤不会产生那么多的碳，是啊、哦，但是呢，它还是有吧。对，而且燃气还是从外来，就是您刚才讲，是是,是,是,只是外来，外来的进口的。所以这样的比例适当
1: 。我觉得这个都是一个国际上的两难。这个其实在欧盟，它在过去这五年其实也面对同样的挑战啊、哦。其实我们都知道，欧在俄乌战争开打，欧盟它原来占。呃，从俄罗斯占的一半以上比例的那个燃油，呃，燃气也一直下降。其实世界各国基本上都把比较相对于燃煤比较干净的这燃气当做一个转型的能源啊，中间一个转型的能源。那台湾也是，我们把当时我们当然设定的，看起来是蛮高的一个五十 percent。但事实上，我觉得从电力的调度来看，我们是觉得可以达得到的哦。现在目前就像刚刚的数字已经达到在三十八左右。那我们在这里，我们其实透过它先燃煤，把比较污染的拿掉，然后也把高碳排的先拿掉，那达到稳定供电。而且事实上，现在的燃煤，它现在透过一些负循环等等的一些新的技术，事实上在污染量还有这些排碳量都其实都有蛮蛮高的降低。它另外一个数据是我们在在最近。呃的相关的新的投资，啊，其实相对于过去几年的这些呃、啊、的之前的前政府，我们目前投资了大概一超过一千六百万千瓦的这个整个的投资哦，一千六百万千瓦的这个这个装置量的的投资，所以在二零三零年之前，其实基本上是没有不会有问题。
0: 如果我们要运用我们的资源啊<對 S 1>、哦，来来来生电的话哈，<對 S 1> 那绿能就是没错<錯 S>。我们在这里靠我们的风，靠我们的水，靠我们的地热啊，这<地熱 S 1>、哦、各种。那像这个未来的这2030年到的时候呢，我们要达到三成的绿能，有没有可能再提高呢？未来再提高呢
1: ？我个人是觉得有机会啊。其实，在早期我们在台湾在推动绿能，我们相对比比其他国家真的是慢。那其实前面其实花了很多，其实是行政程序，而不是安装的程序。我想很多这个绿电的业者，包含光电、风电、离岸风电，安装这个风机，它一天可以安装，一个礼拜可以安装好几只哦。所以真正的这个一个礼拜或者一周，它其实可以安装了几十 megawatt。那光电、风电，其实，在安装的时候，其实都非常快。但是其实花程序的是行政部门的审查程序。所以如果未来我们当这个。环境的影响，行政审查的程序能加速加快，其实安装其实都不是呃最大的问题。我们现在要思考的反而是到底有哪些空间，怎么样的空间的配置。那现在随着这个再生能源很多，这个。呃，发电效率的提升，其实未来可能光电会在这个汽车的屋顶啊汽车的顶上，然后房子房子的墙壁上等等，我觉得其实是非常有机会啊，甚至有可能提前达标、嗯
0: 。现在当发言人呢、哦，您常常要回答外界的挑战啊、哦。有一个题目呢，其实最近呢是您的前同事啊，在台大的教授，他公开的发表，结果其实有些人会相信哦，因为他说我们到二零三零年，台湾有可能会被刻意。这以这样的能源配比啊，还是会被刻以五千亿到八千亿之间的碳税？他是，这显然他就是不看好我们未来的这个<笑>这个能源哦。这因为这个能源会产生碳嘛，哈、哦，所以他认为我们生的碳呢还是太多了。这个、这个议题，你有办法回答吗
1: ？哦，我觉得这个在最近谈这个东西，其实有蛮多的误解哦，在这一题哦。嗯、所以您
0: 认为李宏元教授是？哦，他我觉
1: 得是误会哦，在这个议题上，<好>对，因为其实他谈的，我的理解哦，其实在，在谈这些谈的主要是指欧盟的碳关税哦。啊、<好>那欧盟碳关税，它基本上它从二零二六年要开始实施。那事实上是我们在台湾今年年初通过的气候变迁应用法就要引进碳费的机制，而且在这个月初，我们也刚成立了碳排放的交易的交易所。所以，台湾我们在跟欧盟其实有非常密集的协商。嗯嗯台湾当从明年哦开始会把碳费的机制还有这些建构起来，台湾开始征收碳费，欧盟会把台湾的这个碳费其实就会降低了哦，所以它基本上呃，我想大概不是他他他提的这边被被其他科了一些碳税，但是我觉得这里面有一个重要的讯息是说，未来我们的排碳是需要成本，这倒是一个需要大家一起来面对，但是我想不是被国外来科碳税，我觉得这个部分在在理解上是有一些。呃，有一些误解。嗯
0: 哼，好的。呃，我们知道，其实您从学生时代好像就很关心。嗯、其实我们要提醒一下，那个我我们发言人哦，大学的时候是念化学，化学对是、哦。然后呢。呃，可是您是在政治系教书，是倒是好像您原本学的也不是说是就说选举行为啦，或者是，<对>而是但是您对公共政策的琢磨，<是>从您硕士到博士就琢磨很深哦。<是>那好像从学学校的时候，您对于能源环保减碳啊、气候啊就有很深的这个琢磨。<对>我们稍微回到节目现场，我们来了解一下。欢迎再回到新闻观测站的节目现场。这一集节目呢，我们独家专访是行政院发言人林子伦发言人，其实应该称他林教授啊。呃，电视机前呢，很多观众朋友会觉得他是政治界的新人，但其实他的学生很多啊，所以电视机前面的观众很多人会觉得，哎，我的老师上镜头了哈、啊。这个呃，教书教了多少年了
1: ？这快二十年了
0: 。快二十年，但是好奇的是，您以前是理工科的，是对、哦、那怎么会念念念念，最后在这个政治系教书？这个转变哈、哦，你好像感觉到你们到文文法这个、这个、这个领域来了啊<是>、哦？呃，是怎么样的一个转变过程呢
1: ？对，其实在这这也是非常有趣的问题，我也常常被询问到这样的问题。其实基本上我大学是念化学系啊，哦嗯、那。呃，我当时也非常关心很多，参与了很多环境运动。那时候在一九八零年代，台湾很多的环境运动、社会运动，所以那时候其实就长期的关心这些环境的的议题。那大学的时候，我也在化学实验室做了一些实验。但是我后来在反省，其实很多的呃这些政策的改变，特别是环境政策的改变，其实好像不是自然科学我做实验室这样的改变，其实必须回到公共政策。我觉得那才是非常核心哦。其实这里面有非常多的政治经济的，可能不是在科学的。科学虽然是蛮重要，特别是我们大学那时候刚好李远哲得到这个这个化学奖，诺贝尔化学奖，所以那时候是台湾之光。但是我觉得其实科学很重要，但是公共政策也非常关键。所以我研究所就开始往公共政策的的这个部分来来来来钻研，特别是能源跟环境政策一直是我呃专注的领域。所以这也是后来回到台大政治系，当时我觉得他们也看到这个议题的潜力。其实各国的主要的政治系都有类似我这样一个处理全球环境政治、气候政策的、哦。
0: 那您拥有这个理工的背景，理化的背景，你带入政治系的时候，有没有什么样的新的方法带进了政治系去做什么样新的处理资料处理啊，或者什么样的
1: ？对，我觉得基本上我们谈这所有公共政策，基本上都还是所谓。以所谓证据 （evidence-based） 哦，虽然证据、科学论证、理性的基础，所以我想过去的科学的训练，对我们在谈这些公共政策，其实会多一些理性，还有这些科学的成分，就比较不会在在在很多议题上做太多的这预测。我们基本上什么都就是論事论事。但事实上，我觉得，但是我们有多公共政策，我觉得它有趣的地方就是它会考虑到一些人文社会不可量化的部分哦，所以我们怎么在这个所谓科学？跟跟政策这个艺术的部分，这里面来做，所以我说，其实公共政策的决策是一个科学跟艺术的结合啊，它有 science 也有 art， 所以它怎么样在这里面折折冲，这觉得这这也是我长期在学校教授公共政策，其实学生要抱抱有理性，但是也要抱有感性的来思考公共政策。
0: 嗯，好，那您现在还有一个很重要的这个职务哦，也就是在行政院担任能源跟减碳的办公室的副执行长。<是>能源跟减碳呢，是整个的全球现在共同的议题哈、哦。<对>那呃，大家都希望能够减碳，因为全球的暖化跟全球的 boiling 现在的全球沸腾啊、哦，是是都是来自于碳。的问题哈，是是所以呃，我不知道这这个办公室现在执行哪些事情呢
1: ？哦，其实，在这个办公室成立，在就,就我二零一六年成呃成立就开始参与，我觉得它非常关键，特别是在小英总统这六七年扮演能源转型到近期的近邻转型扮演关键的角色。嗯、<哼>其实过去我们在谈能源或气候议题，其实很多都变成是部会的，比如说能源会变成经济部或是能源局啊，或是说在气候等等就变成环保署。那其实我们都知道，在这些。经济环境或能源议题，它其实是跨部会的其实我们十一住行这些议题都牵涉到跨部会的决策。比如说，我们现在要盖一个太阳能板到,到土地上，它牵涉的有农业部、有内政部，还有很多各类的土地。然后我们的离岸风电在海上，它有农委农委会，它有这个海海委会，还有很多跨部会的这些程序。所以这些跨部会的这个组织，其实这个协调，其实就是能源减碳办公室当时对，在在做这样的跨部会，当时是由我们有有几位政委一起来做相关的政策协调，以及我们办公室来做跨部会协调，来做来让这个政策往前走。所以我觉得这个是一个在这几年成功的重要关键之一。
0: 好，台湾在这个减碳的任务上面呢，是不是一个很好的好学生呢
1: ？哦，台湾其实我要谈这个减碳，其实我们这几年应该说已经做了蛮大的进展哦。前几年我们其实排碳，其实真的是排碳蛮多，在一九九零年代到两千年，我们是快速的进展。台湾在之后，在台湾的排碳，在二零零七年应该是台湾的最高峰。哦，排碳的峰值，那这几年一直上上下下，基本上都在往下走，哦，是往下趋势。嗯、我们大概占了全球的排碳，现在是 0.56、嗯<哼>。嗯，哦，所以整体来看，我们的排碳其实不算高。现在全球最高排碳是中国大陆占百分之三十，哦，哦美国占百分之十四，哦，所以台湾大概在这二十几没到三十，
0: 所以我们占比是多少？我们是
1: 0.56 而已。
0: 百分之零点零点五六，
1: 全球的零点五六，哦哦哦，所以不到百分之一，不到百分之一，那中
0: 国占百分之三十，三、啊、十啊，哇，那是我们的呃六十倍啊，对
1: 他现在中国现在三百分之三十是几乎全球工业化国家加起来都还没有中国的多，嗯哼，对
0: 。好，那么回过头来，我现在请教您啊、哦，因为呃电的问题还是就是因为我们的电也来也会产生排碳嘛，好<是 S 1>、哦，那么很多人都关心怕。我们电不够，当然以在看的像今年这个夏天剩下过，剩下一过，感觉上好像到 so far so good 感觉啊、哦，<笑>但是呢，也有人提到，如果台湾的经济要加强建设，有很多的外商来，或者台积电现在到处每个地方都设厂，它的用电要增加，会不会这些企业会被限到电？就是说，这因为把它控制在一个平衡的状态，才不会没电。那这样就会限制了这个国家的经济发展，会不会产生这个现象呢？其
1: 实限电或缺电一直是大家关切的议题哦。那其实我们仔细看，其实在这几年的所谓限电跟缺电的，或大家担心的停电的问题，其他其实最大的原因并不是没有电，它很大的原因是来自电网的不稳定哦。那因为台湾长期的投资都投资在电厂哦，或者在辩论上都在辩论过去的核电啊、哦、等等，那对对于我们电网的投资其实是不足的。所以其实关键在电网，就像我水塔有水，如果水管是破了，我水还是下不来哦。所以电网是变成在现阶段接下来最关键。我们未来十年要投资大概将近五千亿的这个来做电网跟智慧电网等等的投资。另外，其实很关键的，其实不只是电，现在这电还会分绿电啊，就是要来自再生能源。那现在全球现在基本上大家都在征求这个。有称为 RE 一百哦，就是有很多主要国家，像 Amazon、Google、Facebook 等等，他们都要求他们自己还有供应链，未来他们的生产制造过程都不能排碳，都要用百分之百的再生能源。那全球已经有将近四百家的主要的这个这些供应商或是这些这些大的品牌商，他们都要求他们的供应链。所以台湾的台积电还有好多的这些他们的整,整体的供应链都被要求。不只要要供电，还有百分之百的绿电哦，所以这也是我觉得现在接下来的挑战，已经不是所谓供电不足的问题，是我们怎么样能快速大量的提供绿电给这些企业，那顺便也达到减碳的这样的功能。嗯
0: 、<哼 S 2> 但是最近因为选举季节到了哦、喔，<對 S 2> 那这个呃。政治攻防，再加上这个呃，政党各有主张。<是>你可以看到现在执政党的敌对阵营了，就不断提出说，他们执政的话，呃，他们要恢复核能啊、呃，包括已经停机的啊、呃，就<對>就就在在复机啊。呃、<是>那么核四呢，其实从来也没没开始过。<的>他们说要复工啊，呃、<對>就要要恢复，要靠核能可以带来这个进化的能能的电啊、呃<是>呃。你这这是他以这种说法，您您有什么？怎么回应呢
1: ？我想核电的议题一直是台湾公共政策非常大的一个争议啊、哦。那其实在这几年，其实大家慢慢有一些呃，可能更清楚的轮廓，就是基本上核四在这两年已经公投，大家基本上已经废止了。那核一、核二、核三本来在政策上，不管从马英九总统的时代，他当时就是核一、核二、核三不延役，核四当时是封存。那小英总统是谈核一、核三不延役，核四废止哦，所以两个总统其实也没有太大的差异。所以我觉得在在之前，其实核电。一直是应该是就就已经没有办法在台湾经营不过最近因为选举啊，这个议题又被又被又被提出来。但我们从现实的角度来看，核一核二三现在都基本上已经提出了相关的这些厨艺计划，它的成本我觉得在目前当然在媒体上的讨论，他们基本上都低估了现在的可能成本哦。国际上现在像核电要盖起来，可能要五年到十年。我们一年现在一年就可以盖一个合适机组的光电，或者一个一个机组的离岸风电。嗯、所以从时间成本或未,未来还要处理核废料，这个在台湾找不到地方埋、嗯、核废料，这些未来不知道多少成本其实它不是一个非常。呃，有社会接受度或符合成本的投资，所
0: 以其实现在还重重谈这个核电的问题，有点落伍了啊。是，其实不是最新的方法，还有核废料的问题没办法解决。其实台湾的勒索本来就很难解决了
1: 。呃，没错，其实他们国内一直有说这核电是国际潮流，我觉得这真的是错误的看法啊。其实我从国际的所有的重要智库跟能源智库，他们来看，包括 IEA 等等的智库，他们现在在谈到二零五年，现在大家谈的净零。核电的占比大概都是五趴到到八趴左右，都不超过十 percent。所以如果假设我们近邻转型是我们的要考试一百分，其实全球所有的主要智库谈的都是百分之九十要来自再生能源。嗯、<哼>所以如果我们是一个好学生，我们应该要花所有的力气来讨论再生能源，而不是讨论这个五趴到八趴的。可台湾变成我觉得很可惜的，很多人都把重点放在那五趴到八趴的核电。在台湾事实上是相对有争议的，而且我们有很多的风险啊，嗯、所以我觉得应该花很多力气在在再生能源，而不是讨论那个<好 S 2> 那个十发不到的火电
0: 。好，那么其实今年八月呢，对我们的年轻族群来讲了，有呃不少的好消息了哈。我们稍微回到节目现场，我们请林发言人来告诉我们啊，对青年们呢，在这个住的方面呢，呃，还有这个生育部分呢，有什么样的福利？我们稍微回来。嗯欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们独家专访是行政院发言人林子伦教授啊，我叫习惯了。好，我我们来谈一下八月份啊，现在可以号称是国内呢，这近年来也可以算是史上哦、啊、最大这利多政策，房地产史上最大利多政策，就是说这个。新青安贷款<對>哦，就是青年啊，这个适用是什么样的青年？多少岁以下是青年呢
1: ？哦，十八岁，十
0: 八岁以上就可以哦，<對>可以到多少岁
1: ？哦，这次其实我们在做这个新青安贷款的时候，嗯、其实在年龄上是相对的放宽的，嗯、只要十八岁以上都可以申请、
0: 嗯、哦。其像我们也都可以、啊，都可以
1: 申请、哦、<對 S 2> 但
0: 是要符合就是首购族。首
1: 购族对哦
0: ，那有在名下
1: 上面没有相关的啊哈？<對
0: S 1> 那有什么样的福利呢
1: ？哦，其实我想对呃，这个房贷的问题或这个住宅问题，其实一直是从蔡英文总统小，还有现在陈建仁院长，其实长期以来大家关心的这些议题。那因为台湾其实，在在这个房价这个部分这几年大家也都看到，当然也可能跟经济景气跟等这些有关，还有大家希希望这个有土是有财哦，一定要拥有，所以这个房贷问题其实一直是呃，或是说居住正义的问题一直是大家关切的哦，所以这也是我们在近年来这一次提供了一个升级版的这样的一个的清安贷款的这样一个政策。那当然就像您刚刚提到的，今年不再是只限制这个。这个是十八，都多少岁以上？我们基本上是希望他这个青年十八岁以上，他只要他的配偶跟未成年的子女都没有这个自有的住宅，基本上他就可以来享受。那这跟过去有一些不太一样，比如说现在他可以享受的贷款额度是八八百万，那未来可以提高到。一千万， 1> 1, 這種就是现
0: 在开始是可以提供一千万的额度 1, 的，因为对一千、哦、万额度。那如果我们买房子超过这一千万，后面一千万以上就是照市场行情
1: 。没错，对，等于说它的它、哦、的贷款可能是分两部分。哦、那这
0: 一千万以内有些什么样子？比就是利息比别人、哦、对利息，过
1: 去是用公股银行的这个公告的减半，哦、那这次我们加码到 1.5 五码。哦，所以等于它是是
0: 会比别人一般的房贷更低一点，低一
1: 点的利率，对，就加一点五码，等于说公股减半嘛，因为是公股银行哦，那再加上政府补贴一嘛，所以一点五码。
0: 呃，一、哦、5五是就是差不多 0.375 五。对，对那
1: 另外是贷款年限，过去是用三十年， uh huh. 那当然现在改成四十年，那当然四
0: 十年是指最高，也不是每一个人都可以<笑>，不一定需
1: 要四十年，对、嗯、对，所以四年也是蛮长的哦，所以当然四十
0: 年指的是他很年轻的人，他可能可以贷到四十年。四十年
1: ，但是我觉得提供了一些弹性、uh huh. 啊，提供弹性，不是每一个人一定要贷到这么多。Uh huh. 那另外从宽限期也是之前呃只付利息，从三年哦，现在可以扩展到五年。哦，在前期几年，因为大家可能刚刚开始就业，刚开始进入职场，哦、所以这时候可能呃，可以在宽限期上会比较长。嗯、那当然，这个实施的年限，我们现在把拉长。过去很多这个都贷款没了就没有了啊、哦。那等等，我们这一次是让大家可以到2026年的7月底，哦，都可以。现在
0: 开始，明年买也可以，一定要2024年后年买也可以，到2026年的7月31号之前买。都有这样，都有这
1: 样的，对，这个也是希望我们把它拉长，不要大家一窝蜂，反而好像在哄、在炒作或哄抬哦。所以，我们拉长这样子，让大家可以在更符合市场秩序来、来、来购物。那大家也可以在更精准来选择适合自己的这样的
0: ,的哦。那那相对政府现在有一方面呢，这抑制这个。炒房哈，有、哦、有做打房的措施，呃，就是避免炒房。<对>但是又对于真正想买房子的人，需要房子的人，又提供这样的福利措施。<对>不知道这样的实施以来，你们有没有什么样的心得感想？又得到什么样成果反应
1: ？最近我想在居住争议这里面，其实我们我们的好几个，因为大家我们是希望有房子需求人都可以买得到哦。其实，所以这时候其实包括还有这个房贷的部分，我们也提供很多房贷的贷款。租是是租这个租是因为大家都要买房，所以我们才有这样房贷租租房子的，我们也提供了租的贷款，包含学生还有很多这个租的租，所以其实对居住正义我们是有一系列的一些相关的这些呃相关的政策来处理，好、哦、来对于这个居住正义有比较好的这个照顾，所以他从出社会。到他中间的过程啊，到他最后他要他要成家等等，我们都希望他在不同阶段、嗯、他的租屋需求能都得到一定的这个满
0: 足、嗯。其实现在的设计哈，也就是说不是只是一时的，也不是因为什么季节或选举关系。你看一个政策拉得这么长，<是>这么多年可以用。<是>那而且现在好像十一住行都包在里面，因为你现在刚刚是贷款嘛，对啊、哦，那现在好像对年轻人结婚生小孩也有照顾啊，
1: 对。对我们还有这些生小孩，其实也有对他们这个。现在过去我们讲说，零到六岁是是是国家养，现在现在是政府现在是希望零到二十二岁都由国家来栽培。所以中间这里面，我们中间在学生时代，我们也提出了这个缩短这个大专生的学杂费的差距这个部分啊、嗯哦。那过去这个部分，其实我们这一次在这个方案里面也达成了几个重要。过去我们谈了很久，在中学的所谓学杂费的减免啊、哦，这一次的这个学杂费的减免，这一次我们就把它放进来了。那另外，我觉得在赖副总统哦，他其实还有在小英总统、陈建仁院长，他们在讨论这个青年政策。其实他们一直注意到，台湾在大学、大专学生其实有蛮高比例在呃读私立学校。那我们现在公立学校跟私立学校其实有蛮大的学费的差距啊。那当然，我们这几年的学费其实也都相对已经动涨了很多年。但是对于很多都私立学校的,的同学或朋友们，其实我是我自己也都理解到，他们其实负担蛮大。有些同学下课我还要去去打工，然后等等来挣学费哦，不管是住家或这个平常零零花的需求。所以我觉得这一次他们我们平均他们的中间的差距将近七万元，所以这一次补贴了这个三点五万啊，弥平他们的一些差距哦。我觉得这也是在这一次的差距，让同学可以自己不会因为。呃，这个公司立学校考虑可以更适合自己的学校系所，嗯、<哼>然后未来在负担上也会减少，因为如果真的要贷款，他也不用贷款这么多、嗯、<哼>哦。所以这也是我们刚刚提到零到二十二岁的这个国家栽培，我们在这个学杂费上也提供在这里面对我想对青年朋友这边其实有很大的服务，嗯、<哼>呃，这个相对青年朋友应该是有很大的这个这个帮助啊、哦，因为他们在不管在就学期间有得到这样照顾那。毕业以后也可以减少学贷的负担
0: 我，我想这样也是可以鼓励大家比较敢生育小孩吧，是，因为生养小孩政府也负帮你照顾到二十几岁哦。<对>尤其是刚生出来的小朋友，这个特别需要照顾哈，对、哦，这个成本还不少，对,这个、对，所以这
1: 几年我们也提出了很多对于这样的这个特别不孕症的父母啊、哦，他们也提供了一些相关的补贴，那这几年我们最新的数据，我们已经诞生了一万多个这样的宝宝。哦，所以透过这些不孕症，因为他们想想要生小孩，但是你说经
0: 由政府补助补助来
1: 做一些，然
0: 后成功的受孕生出的小孩，是对，哇，
1: 对，所已经有一万多个，至少一万多个这样的宝宝出来，所以过去有一些是这种鼓励生育的政策，所以反而我觉得在补贴这种不孕症，但是想生小孩的反而是有效的啊
0: 。我我们以前小时候听到是政府。鼓励大家节节育啊，
1: 对对，现
0: 在是鼓励生育啊，对，好像小孩生出来也也现在也有一些补贴，包括这个很小的育幼的这个零岁到两岁啦，到五岁啦的这种福利政策。
1: 我们最近在针对这个零到六岁的国家一起养，其实在过去我们针对这个部分，除了刚刚提到的。青年的这个学费的补贴，针对现在这個新新婚的家庭或等等，我们希望能、呃、有更多的照顾。Uh huh. 那过去二零一六年刚开始的时候，我们是育儿津贴是每人两千五百元、uh huh. 哦，那现在我們每人提高到五千元哦。简单的说，那另外其实我们在这个托育的补助也从过去两千到三千，现在扩大到准公共化，其实到五千五，甚至准公共化的这些育儿，我们到八千五每人。所以各位都可以看到，这个其实真的是高幅度的增长。那另外，就学补助过去也提供到五岁而已，现在真的也扩大到两到六岁哦。所以整个照顾经费，您可以看到大概长成长了大概七八倍哦。这样的一个从过去的一百五十四亿到这个一零九二亿左右，所以零到六岁这个是我们现在呃这整个非常这非常核心的的照顾的零到六岁的的由国家来讲
0: 呃，如果是这样的话哦，我们的这个。食衣住行生养哈，这个就是我们台湾是这样的设计，是逐渐迈向这个呃社会福利国家。是对哦，就很多都由政府来负担，只是我们现在还是部分比例的负担。哦、
1: 没错，我觉得很多人会说，我们是不是这个部分只是呃只做补助啊、哦、等等？可是我觉得我们基本上也都治标跟治本哦。嗯、那我觉得治补助本来就是一个短期的做法，那当然长期在针对台湾少子化或是这些。啊，这些居住争议、居住平权啊，甚至婚婚姻的这些问题，我觉得这都是必须有长期的政策。但是透过补助，我觉得我们可以长先很快的来解决这样的一个这个这个零到六岁，过去在现在很多不太愿意生育啊，或是负担比较大。我觉得在这现在相关公共政策的这样提出，其实有助于啊这个部分的的政策的解决。我们从数据看起来，这是很有帮助的。對好。
0: 今天是您的第一次电视专访吗？
1: 是
0: ，这<笑>是您的处理秀。<是 S 1> 好的，时间关系，我们进行到这里为止。非常谢谢您今天的参与，也<好>对观众朋友的说明，<好>也谢谢观众朋友收看。我们下周同一时间再会。